0: Bienvenidos a Medicina a tus oídos, un proyecto iniciado por mi persona, Daniel Gentile, un médico interno y Karina Herrera, una comunicadora social. El tema de hoy es una pequeña continuación del tema de la vez pasada, donde vamos a completar ciertas cosas, donde vamos a desmentir ciertos mitos que están rondando por las redes sociales y por internet, es respecto al COVID-19. Me acompaña acá y bueno, empecemos de una. Cuéntame cuáles son los mitos y verdades que andas rondando por ahí.
1: Para empezar, bueno, tengo, creo que esta fue la gran noticia de todo el tiempo que pasaron por, por redes sociales, por internet, por medio que se pudiera difundir información, por ahí lo ibas a encontrar. Que era que el COVID no existía, que era un mito de la, del gobierno y que era una enfermedad creada de un laboratorio. Eh, muchos decían que eran por el control de masas, que era una forma de controlar a la gente. Eh, pero realmente, Dan, creo que para poder desmentir este mito es necesario saber de dónde salió la enfermedad y por qué es muy poco probable que se creara en un laboratorio.
0: Para empezar, este coronavirus eh, es un virus completamente nuevo del que no había información antes. El virus eh, fue reportado por primera vez en Wuhan, China en un mercado donde se comercializaba comidas marinas. Más adelante se descubrió esta misma cepa de virus en un murciélago. Sin embargo, es muy muy raro que las enfermedades pasen de murciélagos a humanos. Seguramente lo que pasó fue que el murciélago contagió a otro animal. El virus mutó en este animal y de ahí mutó para ser transmisible entre los humanos. ¿Por qué es muy difícil manipular un virus en laboratorio? Porque los virus tienden a ser organismos muy, muy cambiantes. Si hay alguna manipulación, el virus puede cambiar fácilmente eh, la manipulación que se haga, Entonces es muy difícil realmente controlarlos. Lo que hacemos en los laboratorios es investigar cómo interactúa el virus con el cuerpo, cómo interactúa el virus con ciertas células y cómo nosotros podemos más adelante usar esos virus para ciertas cosas, pero manipularlos genéticamente ya es un proceso muy, muy avanzado, muy complicado y es realmente no es muy útil.
1: O sea, de útil me imagino que alguien le encontrará una utilidad en las películas de ciencia ficción, pero en general creo que la naturaleza ya hace su trabajo por sí solita. Y bueno, pasando al tema vacunas, hay bastantes, bastantes mitos respecto a esta, empezando por, porque bueno, Rusia, esto no es un mito, Rusia ya, ya anunció que tiene su vacuna lista, muchos dicen que esta vacuna realmente tiene muchas cosas turbias, o sea, realmente no hay información muy clara sobre esto, sobre las pruebas que se hicieron, entonces no sé si tienes información como para aclararla respecto a este tema de la vacuna de Rusia.
0: Bueno, tanto los medicamentos como las vacunas cuando antes de salir al mercado tienen que pasar por unas fases. En estas fases se determinan varias cosas. Entonces las fases son la 0, la 1, la 2 y la 3. Cada una es más grande y algunas eh, se hacen dos al mismo tiempo. Evaluemos las cuatro primeras fases porque la última fase se hace cuando ya el medicamento o la vacuna está en el mercado. La fase 0 realmente determina muy poquitas cosas, es preclínica, no se trata con personas. La fase 1 y la fase 2 determinan, por ejemplo, cuál es la dosis que se necesita para que el cuerpo responda adecuadamente a la vacuna y si hay uno que otro efecto adverso. Entonces la fase 2 ya estamos hablando de miles de personas. Y por último, la, la fase 3. Son estudios un poco más largos, donde se miran no solo efectos adversos en un grupo de personas, sino ya en decenas de miles de personas, eh, donde se evalúa por un tiempo prolongado qué tan útil es la vacuna, si su utilidad permanece en una población grande y en un contexto de vida cotidiana. Y, por último, ya sale al mercado y se inicia la fase 4, en donde es una vigilancia constante del medicamento de la vacuna. El problema de Rusia es que Rusia dice que la vacuna sirve, dice que la vacuna es segura, sin embargo no tenemos publicación científica de la etapa 2 y la etapa 3, que son las etapas más grandes y más importantes respecto a la vacuna. No estamos diciendo que la vacuna no sirve, simplemente que no tenemos evidencia de que la vacuna sirve y de que la vacuna es segura, porque simplemente no han mostrado estas publicaciones científicas.
1: Sí, creo que eso es muy importante porque pues, uno tiene como más confianza en abrir las puertas a este tipo de, de vacunas que realmente se hicieron en tiempo récord. O sea, duraron los 8, o nueve meses que duró la enfermedad, que ha durado la, la enfermedad.
0: Y recordemos que la importancia de esto es que la vacuna, de estos estudios que se evalúan en decenas de miles de personas, es que la vacuna se va a poner a millones de personas. Claro. Entonces tú no puedes extrapolar. Eh, un estudio de 100 personas, un estudio de 1.000 personas y decir que la vacuna ya es segura para todos los grupos de edades, para todo tipo de personas, sí. para toda la población. Sí, total. Entonces, ahí radica la importancia de estar completamente seguros de que es segura y es efectiva.
1: Sí, por lo menos ya, ya hemos tratado o ya hemos encontrado una forma de defendernos un poquito del virus. Y bueno, Dan, siguiendo con el tema vacunas, en redes sociales empezó a surgir el mito de que Bill Gates estaba financiando la vacuna del COVID porque quiere hacer que con ella se le incruste a las personas que la usen un chip de 5G para el control de humanos. Eh, ¿Tú qué piensas al respecto de esta, de esta teoría?
0: Yo pienso que aquí eh, cogieron dos teorías eh, completamente diferentes y alguien por broma, espero que haya sido por broma, eh, unió estas teorías para darle más extravagancia. Primero, iniciando con el personaje Bill Gates. Realmente Bill Gates es una de las personas más ricas en, en, en estos tiempos. Sin embargo, él siempre ha sido muy reconocido y muy famoso eh, por toda la promoción a ciertas enfermedades de importancia de salud pública. Eh, tiene una fundación llamada Billy Melinda, en donde desde el 2006 han donado millones y millones de dólares para prevención de enfermedades como el SIDA en India, eh, para la prevención del polio en África, que este año se anunció que ya fue erradicada. Entonces realmente no me sorprende que haya hecho una donación grande para, para, para la vacuna del COVID-19. Y con respecto a la tecnología del 5G, esto fue un mito que surgió en Inglaterra, si no me equivoco, eh, de que el virus de alguna forma, con una muy buena señal, se pasa. Entonces, si yo estoy hablando con una persona por celular, el virus se mete al celular y sale del otro lado. Esta teoría es bastante extravagante y mucha creatividad porque es físicamente imposible que un virus, que a, un, a pesar de que los virus no se ven, no significa que no tengan eh, forma física. Los virus no pueden viajar de un celular a otro por medio de ninguna señal. Ellos están en las microgotas de alguien cuando habla, están en los pulmones de una persona enferma, pero no viajan por el aire y mucho menos por una señal de celular. Entonces, esto sí es una teoría un poco extravagante.
1: Una teoría digna de una película de ciencia ficción, la verdad.
0: Exactamente. Aparte de que controlar a alguien por medio de un microchip es algo que es algo imposible. Algo que es realmente casi que ni siquiera se ve en ciencia ficción. Y, y mucho menos por una vacuna. eso. eso no tengo más, comen no tengo más comentarios respecto a ese mito.
1: Dan, siguiendo con estas teorías locas y súper fantasiosas, está la otra teoría que habla sobre, sobre cómo se hizo esta vacuna, que dice que básicamente cogieron eh, células de fetos abortados para fabricar vacunas en contra del COVID. No sé qué opinas tú.
0: Yo creo que aquí extrapolaron una muy buena terapia en medicina, que es la terapia de células madre que no en ciertas se hace con fetos enfermedades abortados, by the way. que no se hace con fetos abortados exactamente, pero sí se hace con el cordón umbilical, eh, sin embargo pues extrapolar eso a que esa sea la única forma de que una vacuna sirve es una teoría bastante extravagante, realmente eh, las células madre solo sirven para recuperar ciertos tejidos que estén dañados pero no sirve para desarrollar inmunidad frente a un virus ni frente a, un, a una enfermedad. Entonces, extrapolarlo a, al COVID-19 simplemente no, no tiene lugar en, dentro, de, dentro de la ciencia.
1: O sea, si lograron unir el 5G con el COVID, no me sorprendería que cogieran este tipo de, de tratamientos estéticos y... Y de medicina, que pues, son mucho más avanzados con algo que no tiene que ver. Dani, <ríe> entonces, Dan, y la vacuna, dicen que la vacuna de la neumonía también puede prevenir la infección. ¿Qué tan cierto es esto?
0: Ok, eh, hubo un punto en donde se estaba investigando, principalmente con respecto a la vacuna de tuberculosis, eh, no de que prevenía la infección, sino de que prevenía una infección grave. Eh, y los estudios se hicieron en países como Australia, Inglaterra y este tipo de cosas. Y básicamente lo que estaban comparando era el número de muertes en comparación con el esquema de vacunación de personas cuando nacieron. Sin embargo, este estudio o este tipo de pensamiento cayó cuando en ciertos países que no tenían esta vacuna tenían aún peores muertes que países que sí tenían esta vacuna. Y a pesar de que eh, fue interesante y valió la pena investigar, realmente nunca cogió suficiente evidencia y nunca cogió suficiente fuerza. Aparte de que confiarse de que una vacuna mejora o previene otra enfermedad es realmente una forma de... Pues, de ilusionarse cuando realmente es más importante tratar el COVID-19, buscar tratamientos efectivos y seguir las medidas de prevención que siempre, que siempre se dieron, que fue el lavado de manos, que fue el distanciamiento social, sí. que fue el uso de tapabocas.
1: Siento que eso es muy importante, por lo menos para las personas que nos han contagiado y que pues, por lo menos aún pueden o están en riesgo, es como mantener, sobre todo, no confiarse de supuestas medicinas ni nada, sino mantener lo, lo establecido por la OMS, que es todo lo que acabas de mencionar. Por otro lado, tenemos una teoría muy horrible que se esparció por toda Colombia, donde se acusaba al personal de salud y las instituciones también de salud de cobrar dineros extras por las muertes de, del COVID. Este acto ocasionó que el personal de salud sufriera hostigamientos, muchos rechazos, llegando al punto donde se denunciaron amenazas de muerte en contra de, 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 del personal. Muchos centros médicos también fueron vandalizados. Dan, tú que viviste esto en primera fila, ¿puedes contarnos más o menos cómo fue esa situación?
0: Pienso que este malentendido surgió por dos cosas. Uno, el exceso de información falsa respecto al COVID-19 en las redes sociales, que lo que hicieron fue minimizar el impacto que tendría esta pandemia en la vida de las personas. Entonces muchas personas pensaban que no le darían a ellos, que no le darían a sus familiares, que es una gripa común, que, se, que no existe, que se puede curar con cualquier medicamento, con cualquier tomita. Y cuando estas personas llevaban al hospital o los familiares de estas personas llevaban al hospital, el hospital adecuadamente los aislaba. Los aislaba y en muchos casos estos pacientes pues fallecían. Entonces, ese choque de realidad, de que esto no iba a pasar nada malo. Yo tenía a mi mamá bien esta mañana, tenía tos, la llevé al hospital y se me murió al otro día. Este impacto o este choque eh, es muy fuerte y es completamente comprensible que las personas no sepan lidiar con este tipo de dolor. Y en un momento eh, de racionalidad y de venganza, lanzaron la teoría de que a los médicos le estaban pagando millones por dejar morir a, a estos pacientes porque era muy caro, porque por cualquier motivo. Cuando realmente los médicos estudiamos por muchos, muchos años eh, a lo largo de nuestras vías para poder brindar el mejor tratamiento, entonces a pesar de que es completamente comprensible el dolor por el que están pasando las personas. Es injustificado y es falso pensar que a nosotros nos están pagando por declarar a alguien muerto cuando realmente nos pagan es para mantener vivos a las personas. Entonces este es un mito que generó bastante polémica, eh, generó bastante eh, dolor dentro de las personas del personal de salud. Y muchos hospitales, incluso en el que estoy actualmente, pues le destruyeron la fachada lanzando piedras. Y los conflictos no eran no era raro. Entonces es comprensible el dolor de las personas, sin embargo creo que por eso es importante luchar con toda esta desinformación, para poder actuar en el momento adecuado y poder manejar las situaciones de mejor manera.
1: Y bueno, Dan, cambiando de tema, en cuestión de medicamentos, hay muchas personas que hablan y recomiendan como si fuera el santo grial a la aspirina. Dicen que la aspirina cura el COVID que las farmacéuticas la están ocultando? Coméntanos tu opinión aquí.
0: Bueno, realmente el hecho de pensar de que una farmacéutica esté ocultando la cura para una enfermedad es bastante irracional, especialmente en una pandemia. Si tienes la cura para una enfermedad, lo primero que vas a hacer es, es sacarla al mercado para, eh, para poder producir una ganancia de todo esto. La aspirina tiene mucha fama como medicamento porque es un medicamento muy versátil. Eh, esto, ¿A qué me refiero? De que es un medicamento que tiene diferentes efectos a diferentes dosis. Entonces, a veces los médicos lo usamos como antiinflamatorio, a veces lo usamos como protección para cardiovascular, a veces lo usamos como un antiagregante plaquetario. Tiene muchas funciones y por eso hay tantas presentaciones en el mercado. Hubo un tiempo en el... Que se hablaba de una eh, cascada de inflamación con coágulos en las autopsias que se encontraban de los pacientes de COVID. A pesar de que esto tenía un poco de verdad, no era necesariamente así. Realmente el COVID-19 es una enfermedad mucho más compleja del que todavía estamos descubriendo cómo funciona y cómo podemos enfrentarla. Sí se investigó la aspirina y su impacto en el COVID-19 y no demostró ningún beneficio ni como antiagregante plaquetario ni como antiinflamatorio, entonces no estoy diciendo que la aspirina no es un medicamento muy bueno que sirve para ciertas cosas, pero efectivamente no sirve para el COVID-19 y no es la cura para, para muchas enfermedades realmente. Eh, es importante que las personas sepan eso. Ustedes no deben tomar aspirinas para, ni para prevenir el COVID-19, ni para prevenir que te grave, ni para estar mejor preparado cuando te de, porque realmente no tiene esos efectos. Y lo más importante es seguir las medidas de prevención, que son el lavado de manos, el distanciamiento social, y todas estas cosas que ya hemos mencionado una y otra vez en la televisión y en este podcast. Eh,
1: hablando del lavado de manos, Dan, muchas personas comentaban que el secarse las manos con los secadores eléctricos que hay en los baños públicos era más seguro y prevenía el COVID que secárselas con toallitas. ¿Es un mito o es una verdad?
0: Realmente es eh, algo irrelevante. Eh, si te lavas las manos bien con una toallita que no ha sido manipulada por otra persona o una toallita que no haya sido con la que no hayan limpiado otra superficie, no hay ningún problema. Y pues confiarse de que eh, es el secador el que mata el virus realmente, ¿no? Es el lavado de manos, el jabón, eh, el que mata al, al COVID-19. Entonces no, no hay razón para ponerse con esos pequeños detalles o minuciosidades que realmente no tienen un impacto en, en la transmisión.
1: Y Daniel, al tomar duchas con agua caliente, ¿Sí, ¿sí ayuda a evitar que te enfermes?
0: Esto es muy parecido a lo, de, a lo del secador. Es realmente un buen baño con un buen jabón. Es lo que quita el virus de las superficies. El agua caliente no tiene un impacto en la transmisión del virus, tampoco el agua fría. No importa si es en la noche, en la mañana. Preferiblemente es importante bañarse después de que llegues de la calle. Sí. Pero si estuviste en contacto o estuviste en un lugar, muy, en un lugar lleno, pero realmente si te bañas con agua fría o agua caliente no tiene ningún impacto con respecto a la transmisión del virus.
1: Okay. Y hablando de transmisión, Dan, muchas personas pensaban que el virus no se podía transmitir en ambientes muy húmedos o muy cálidos. ¿Cómo es eso exactamente?
0: Esto creo que lo discutimos un poco en el podcast anterior, pero entrando un poco más en detalle, más importante que la temperatura o, o el estado de humedad del de lugar es la superficie en la que caiga el virus. Tenemos que si el virus cae en un acero inoxidable, eh, o en un vidrio, o en un plástico, este virus puede durar hasta tres días ahí, hasta que lo limpien con jabón. Sin embargo, si cae en una madera o cae en un cartón, este virus puede durar menos de 24 horas. Entonces, es más importante la superficie en la que caiga este virus que la temperatura. Sí, hay evidencia de que dura menos en una superficie, en un lugar caliente y en un lugar seco. Sin embargo, esto realmente no tiene un impacto. Y esto lo vimos aquí en Barranquilla, que fue una de las primeras ciudades que se vio más afectada respecto al COVID-19 inicialmente aquí en Colombia.
1: Dan y digamos, muchas empresas lo que están haciendo cuando eh, los trabajadores llegan a, a trabajar es como bañarlos en alcohol. ¿Eso sirve de algo?
0: Pues digamos que eh, serviría en caso de que el virus esté en las superficies. Y si la persona estaba en un lugar público, sí puede haber... Eh, algo de virus en la ropa o, o en el pelo si estuviste cerca de una persona eh, contagiada. Sin embargo, realmente la efectividad de esto es bastante dudosa. Es más importante y me parece más relevante que promueva el lavado de manos con gel antibacterial o con agua y jabón, que es como se hace en muchas instituciones de salud. De hecho, no te desriegan eh, alcohol, simplemente te dan el antibacterial antes de entrar o te piden que te laves las manos antes de entrar, por ejemplo.
1: Y bueno, dan, muchas personas piensan que esta enfermedad también se puede transmitir por medio del mosquito. Coméntanos realmente si es verdad o es un mito.
0: No, el mosquito es transmisor de muchas enfermedades en medicina. Sin embargo, el COVID-19 no es ninguna de esas. Actualmente la única transmisión que se conoce es la de persona a persona. Y si, esta, y si una persona se contagia es porque estuvo en contacto con alguien que estaba contagiado o con una superficie que fue contaminada por otra persona con la infección.
1: Eh, bueno, y pasando por el tema de, de alimentos mágicos, de medicinas milagrosas, hay muchas personas que empezaron a, a decir que el ajo servía para prevenir el contagio. ¿Qué tan cierto es?
0: El ajo es una excelente comida, una comida nutritiva, le hace sabor a muchas cosas, pero aparte de un mal aliento y que genera un distanciamiento social no deseado, no tiene ningún impacto en curarse el COVID-19 y mucho menos en la transmisión de este.
1: Ay, no. <ríe> bueno, eso sí es cierto. Mantendrá a la gente a metro y medio, dos metros de distancia. Había muchas personas que también hablaban sobre el agua salina y, o el agua con sal, que ayudaba mucho como hacer gárgaras con ella. Evitaba que si te contagiaste, pues que te diera.
0: Todas estas cosas, tanto el ajo como gárgaras con agua con sal, gárgaras con cloro, vi por ahí... Eh, gárgaras con limón, con miel, con jengibre exceptuando las gárgaras con cloro que pueden ser potencialmente tóxicas y potencialmente peligrosas todas estas gárgaras de agua con sal de miel, de limón, de jengibre eh, mi comentario es igual que el ajo el jengibre, el limón, la miel son excelentes alimentos que se acompañan en muchas comidas eh, que son muy nutritivas, que son ricas en muchas vitaminas. Sin embargo, no tiene ningún impacto en la evolución del COVID-19 y mucho menos en la gravedad de estos. Eh, la gravedad es algo por probabilidad de cómo reacciona el cuerpo con el virus. Sin embargo, hay ciertos factores que te predisponen a, a que te pueda dar más grave que ya lo hemos mencionado ante, anteriormente, que son hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, que es diferente, eh, falla cardíaca, EPOC, diabetes, asma, en fin, muchas otras enfermedades. Y ser mayor de 60 años, mayor de 50 años, son cosas que aumentan el riesgo. Pero decir que el riesgo disminuye por aspirina, por miel, por limón, por jengibre, es... Hacer que las personas se confíen y es irresponsable generar este falso sentido de seguridad solo por comer ciertas cosas.
1: Y Dan, muchas personas empezaron a decir que los antibióticos eh, ayudaban a prevenir y a tratar el COVID. ¿Cómo es eso?
0: Bueno, eh, inicialmente sí se estaba mandando un antibiótico que fue la citromicina junto a la hidroxicloroquina para el COVID-19. Después del anuncio de la OMS que se iba a descontinuar la hidroxicloroquina, muchos médicos investigadores eh, todavía siguieron investigando la acitromicina, ya que este es un antibiótico que a pesar de que se usa para muchas infecciones y es uno de los más usados alrededor del mundo, eh, también servía para ciertas infecciones virales antiguamente. Pero hasta inicios de septiembre, las investigaciones que se hicieron no encontraron ningún beneficio con respecto a dar antibióticos y ese antibiótico particularmente a personas con COVID-19. Recordemos que los antibióticos son medicamentos que tienen sus efectos adversos. Entonces, por ejemplo, la citromicina es un medicamento que acompañada de otros medicamentos o con personas que tengan ciertos factores de riesgo puede generar, por ejemplo, arrimia del corazón. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta, aparte de que dar antibiótico a una persona que no lo necesite, la próxima vez que se pueda infectar, puede que el tratamiento que mande el médico no sea efectivo. Entonces son cosas que tienen que considerar eh, y por eso es importante no tomar antibióticos arbitrariamente y mucho menos para una enfermedad para la que no sirve.
1: Y bueno, no nos podíamos ir sin hablar de la vitamina C, porque muchos dicen que es la panacea y que esto ayuda a prevenir el contagio porque te sube las defensas, porque evita que te dé gripa, o sea, de todo. ¿Qué nos tienes para contar de la vitamina C y cómo funciona con respecto al COVID-19? La, COVID
0: la, la vitamina C es una vitamina muy interesante, aparte que el suplemento de la vitamina C. Eh, no solo se usa, no solo algunos médicos lo usan para... Ciertas, eh, ciertas enfermedades muy interesantes, eh, sino que es uno de los suplementos más vendidos eh, y más consumidos hoy en día. Más popular. Sin embargo, la vitamina C no cura el COVID-19, no previene el COVID-19, no hace que el COVID-19 dure menos y tampoco ayuda ni sirve como tratamiento para la gripa común. Lo único que hace con respecto a la gripa es que si tú tienes buenos niveles de vitamina C antes que te dé la gripa, esta dura menos. Muy interesante que menciones eh, lo de la vitamina C, K, porque el próximo capítulo de este podcast es de la vitamina C. Todo lo que tienes que saber de vitamina C, eh, cuál es la mejor presentación, ¿La, ti la tienes que tomar en pastilla o en gomita, sirven los niños, sirven los viejitos, si una mujer está embarazada la debe tomar o no la debe tomar, con qué enfermedades sí se debe tomar o con qué enfermedades está prohibido tomar la vitamina C. Para más información escúchenos en el próximo capítulo que va a ser de vitamina C aquí en Medicina a tus oídos.